0: die nächsten 30 Minuten. Ich will euch ein bisschen was erzählen zum Thema SEO und Content Marketing, was das da kostet, was das überhaupt kostet. Ist jetzt nicht so technisch getrieben wie die fünf Webinare, die davor waren, sondern ein bisschen aus der Sicht von Interessenten die sich orientieren. Habe ich gedacht, es ist vielleicht mal ein spannendes Thema und da ich eine ganze Menge Slides habe, fangen wir einfach mal an. Ich schalte mich jetzt mal selbst hier als Face weg, damit ich die Bandbreite ein bisschen besser halten kann, weil wir beim Jens vorhin auch so ein bisschen Probleme hatten. Also mache ich mal jetzt hier meine Visage raus. Bin ich denn jetzt weg? Mario, kannst du mir mal ein Signal geben? Ich bin zwar nicht Mario, aber die ja, du bist weg. Ja, egal, irgendeiner. Also, irgendeiner. Jetzt seid mal nicht sauer. So, fangen wir mal an. Also, ich will euch ein bisschen was erzählen darüber, was SEO und Content Marketing da kosten ähm, am Markt, wenn ihr euch so ein bisschen orientieren wollt darüber und ein bisschen Preisfindung betreiben wollt, weil viele reden ja über dieses ganze Thema und wissen gar nicht, wie viele Hausnummern oder welche Preise eigentlich dahinter stehen und da will ich euch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. das ähm, hier nie weiter. Fängt er hier wieder an? Jetzt geht weiter. Also ich bin Marco Jank, das war jetzt schon, schon mal ziemlich schnell. Ich komme von der Seite der SEOs, die ähm, nicht so im technisch getriebenen Bereich unterwegs sind, sondern eigentlich eher unterwegs sind im Bereich der Kreation. Und das sieht man vielleicht auch daran, dass wir vom Branding von Sumago her ein bisschen anders auftreten. Wir spielen sehr stark mit Aufmerksamkeit und probieren darüber, äh, bestimmte Parameter und Ranking-Signale zu erzeugen. Äh, für uns ein sehr interessanter Bereich. Viele SEOs aus dem technischen Bereich sind ähm, ja, nicht so aufgestellt. Deswegen, also mir macht es Spaß, in dem Bereich aktiv zu sein. Und ich glaube, dass SEO und Content Marketing und gerade Aufmerksamkeitsgenerierung da sehr super zusammenpassen. Ja, zu mir noch kurz, ich ja, mache seit 18 kann Jahren... Du mal, kannst du mal deine Webcam nochmal ausschalten, sonst spinnt mich wieder die Bandbreite. Ach, Ach, aber ich dachte schon, ist aus, ja. Okay, also, ist aus. Ich bin seit 18 Jahren mehr oder weniger SEO, bin nebenberuflich da reingerutscht, war vorher wie der Micha Polizist, mache das aber nebenberuflich, seit 2011 vollberuflich, bin durch Google getrieben, seit fünf Jahren im Content-Marketing relativ intensiv drin in der Produktion, mache äh, wie ein paar Vorredner von mir seit neun Jahren SEO, habe früher Radio für SEO gemacht, mache jetzt den Podcast Wayne, wo ich mich so ein bisschen mit ähm, ja, Human Marketing auseinandersetze. Also bei uns geht es immer sehr stark um das Handling von Personen und Menschen und äh, da will ich einfach so die menschliche Note abseits von den ganzen Daten und so in diesen Podcast mit reintreiben äh, reinspielen und seit acht Jahren ähm, machen wir die Campings. Und ich glaube, da ist auch so ein tragendes Thema, dass es da von Human zu Human geht, also Networking und Kontakte sind da ganz wichtig, sind mir ganz wichtig und ich glaube, dass es im Content Marketing und auch im SEO Networking ist einfach mega wichtig wichtig. Ein Disclaimer, bevor ich jetzt hier in die reinen Zahlen reingehe, das, was ihr jetzt hier hört, ist nicht irgendwie als Contentformat irgendwie erhoben worden, dass wir eine Umfrage gemacht haben über 3000 befragende Befragte oder so, sondern es basiert wirklich darauf, was ich in den 18 Jahren jetzt erlebt habe, welche Preise ich selbst gesammelt habe, ist also Erfahrungswissen. Wenn ihr selbst irgendwie anderes, ein anderes Mindset habt oder Erfahrungen habt, dann können wir uns hinterher gerne darüber austauschen. Seht es nicht so absolut, aber die 18 Jahre haben wir schon ein bisschen Erfahrung beschert, deswegen äh, glaube ich, stimmen die meisten Zahlen davon. Also, das ist die Agenda, die ich mir vorgenommen habe, ein bisschen Basispreise, ein bisschen Abrechnungsmodelle, Kosten von Drittanbietern, da kommen so eine Sachen wie Texte und äh, Grafiken, Videos mit rein. Ähm, dann habe ich zwei Beispiele, wie der Mario gesagt hat, äh, mitgebracht, nämlich Sachen, die wir hier ziemlich massiv zurzeit machen, nämlich holistische Landingpages und Glossare und wenn die Zeit es zulässt, will ich noch ein bisschen was über Kosten vom Linkbuilding erzählen. Als ich die Folien gemacht habe, hatte ich noch irgendwie den Traum, dass die Zeit nicht reichen wird und ich zu schnell durch bin, was ich jetzt nicht mehr glaube. Hat er noch ein paar Warnhinweise dabei, wenn ihr die noch haben wollt, dann kann ich euch die Slides dann im Ganzen vielleicht nochmal schicken, dann seht ihr die Warnhinweise auch noch. So, machen wir mal einen Start in den SEO-Basispreisen. Ich glaube, ja, irgendwo muss man ja anfangen. Die Basispreise im Bereich SEO liegen nach meinen Erfahrungswerten im Agenturbereich zwischen 80 und 150 Euro. Ich glaube, egal wo ich in der Republik gucke, wird es Agenturen geben, die irgendwo in diesem Range drin sind. Manche sind noch drüber, keine Frage, aber hier geht so um Standardstundenpreise, Stundensätze. Und in der Abgrenzung immer noch dazu die Freelancer, die es ja auch gibt. Ich glaube, unsere Industrie ist wie keine andere getrieben von Freelancern und Leute, die alleine in ihrem eigenen Office sitzen und ihre Dienstleistung anbieten. Und da werdet ihr euch jetzt ein bisschen wundern, dass in dem Bereich 60 Euro bis 500 Euro steht, weil das ja über den Agenturpreis natürlich zumindest in der 500er Zahl ähm, darüber hinweggeht. Ich habe nochmal den normalen Range dazu geschrieben, ich glaube, der passt auch ganz gut, 60 bis 120 Euro ist, glaube ich, so das, was als normal zu bezeichnen ist. Im Freelancer-Bereich tummeln sich halt sehr viele Leute, die halt eine gute Reputation haben, die vielleicht mal bei Google gearbeitet haben oder die irgendwo anders nach Hau gesaugt haben und da sind die Stundensätze wirklich teilweise sehr, sehr hoch und deswegen habe ich es einfach, um es euch zu zeigen, mal mit eingebaut, damit ihr den Range einfach kennt, dass diese harten Jungs, nenne ich es jetzt mal, auf wirklich harte Preise da äh, am Markt aufrufen und ähm, ja, zu teilen, zu Recht sicherlich. Da, wo es Stundensätze gibt, gibt es auch immer Tagessätze. Das werdet ihr, wenn ihr Agenturen oder Freelancer beauftragt, euch Workshops zu halten oder so, sicherlich wiederfinden und da ist meine Erfahrung so, dass die meisten Agenturen so eine Workshops im Bereich so 800 bis 4000 Euro machen, wenn es zumindest Standard-Workshops sind. Also das sind jetzt nicht Individualgeschichten, individuelle Geschichten, die direkt auf eure Domain zugeschnitten sind oder auf euer Projekt, sondern eigentlich mehr so klassische Sachen, wie funktioniert SEO jetzt in bestimmten Bereichen Standardinformationen. Im Freelance-Bereich erhöht sich natürlich die hintere Summe auch wieder sehr stark, dadurch, dass es diese Spezialisten gibt. Aber ich glaube, dass der normale Bereich bei den Tagessätzen ganz gut hinkommt, wenn ihr Workshops im Standardbereich auch bei Agenturen oder bei Freelancern buchen wollt. Wenn wir das im Bereich in der deutschen Verteilung uns mal so angucken, dafür die Grafik habe ich bei der SEOCom auch ein bisschen Schälte bekommen, passt es aber von, von meiner Denke eigentlich ganz gut, nämlich dass es so ein so ein Nord-Süd-Gefälle gibt, was den Preis anbelangt und auch ein Ost-West-Gefälle gibt. Das heißt, alles was in Richtung Süden geht, wird ähm, ja tendenziell zumindest teurer. Alles was von Osten in Richtung Westen geht, auch tendenziell teurer. Ähm, ich weiß, wenn ihr jetzt irgendwo in Augsburg seid und so, dann müsst ihr nicht exorbitant teuer sein. Aber ich glaube, für eine grobe Marschrichtung ist es schon so, dass in Leipzig jetzt andere Preise genommen werden als in München, was glaube ich in der Natur der Nebenkosten eben auch liegt. Dazu kommt natürlich noch, dass es Reputationen gibt an dem Markt. Das heißt, wenn ihr Leute anheuern wollt, die euch helfen, dann hat der Nobody natürlich vielleicht den kleinsten Satz, weil der hat noch keinen Namen, der hat vielleicht Know-how ein bisschen, aber noch keinen großen Namen und Namen spielt ja spielt eine mega Rolle, eigentlich um eine Wertigkeit für sich zu projizieren, dann ist es natürlich preiswerter, als wenn ihr jetzt ein Karl Kratz seid oder ein Markus Tandler oder wie gesagt, wenn ihr vielleicht mal bei Google gearbeitet habt, alles so Rezeptoren, die eben für einen hohen Preis stehen, teilweise erarbeitet, teilweise ein bisschen durch den Brand ähm, gebracht. Dann, damit ihr mal einen Überblick bekommt über die Einzeldienstleistungen, die es da so gibt und was man sich so äh, erhaschen kann, sicherlich ist der Bereich noch sehr viel größer, aber ähm, hier mal so ein kleines Feld. Ähm, da sind zum einen Einzeldienstleistungen, Vertriebsanalysen und das ist so mehr schon fast ein Warnhinweis, dass ich ähm, euch zumindest spitz dafür machen will, dass es diesen Bereich von SEO-Vertriebsanalysen da draußen gibt. Das heißt, wenn ihr auf Seiten raufkommt von Agenturen, dann ist es ganz oftmals so, dass ihr so kostenlose Angebote ablangen könnt, wo eine clients gemacht wird. Und in allem, was ich jetzt erzählt habe, müsst ihr nur realisieren, dass diese Analysen natürlich immer die die einfachsten sind. Meistens sogar Knopfdruckanalysen, das heißt, da wird sich nie einer richtig mit eurem Projekt beschäftigen, je nachdem, wie groß der Kunde auch ist. Klar, wenn ich jetzt einen, einen zu einem erwartenden großen Kunden habe, dann wird sich vielleicht jemand noch fünf Stunden daran setzen. aber im Kern sind es alles Knopfdruckanalysen und das wäre so eine Einzeldienstleistung. Ähm, dann geht es hoch bei bei Analysen eben mit Basisanalysen für, ich sage jetzt mal, normale KMU-Kunden. Das ist immer ein bisschen schwierig in der Abgrenzung. Wo fängt jetzt ein wirklich, ein KMU ist ja auch ein riesiges Feld. Wo fängt jetzt wirklich, meinetwegen, ja, Konzern ist die Abgrenzung nach oben, aber eben große Mittelständler, wo fangen die an? Ich sage mal, alles in, meiner, in meinem Wertraster, alles, was so bis 10.000 Seiten ist, ist vielleicht noch in so einer Basisanalyse drin und da sind nach meiner Erfahrung 10 bis 20 Stunden für so eine Basisanalyse durchaus das, was am Markt verlangt wird und wenn ich die Preise einfach dagegen schalte, dann sind die Agentur da, Agenturen im Bereich 800 bis 3000 Euro und die Freelancer, nehmen wir mal den normalen Bereich, zwischen 600 und 2400 Euro unterwegs. Ich glaube, das sind gängige Raster, Ihr könnt es so ein bisschen noch verschieben. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir, wenn wir nicht stark verschriften müssen, was unheimlich viel Zeit kostet, während so einer Analyse, dann können wir natürlich mehr auf Fehlersuche gehen oder tiefere Analysen fahren, wenn zumindest das Budget bei 20 Stunden im Maximum ausgereizt ist. Also ihr könnt als Kunde den Schieberegler immer sehr gut verschieben, wenn ihr darauf verzichtet umfangreiche schriftliche Analysen zu haben, sondern wenn euch ein E-Mail-Reporting zum Beispiel reicht, wo einfach der, der analysiert hat, seine Stichpunkte aufschreibt und hinterher in einem Telefoncall irgendwie nochmal erläutert. Dann gibt es natürlich die großen Analysen von Seiten, die wirklich ja 10.000 plus haben. Und da ist, glaube ich, bei allen Jungs und Mädels, mit denen ich mich da im SEO-Bereich draußen unterhalten habe, die Größenordnung, relativ klar, nämlich, dass sie es unter drei Tagen, also 24 Arbeitsstunden, überhaupt gar nicht machen. Ich glaube, es macht auch gar keinen Sinn, richtig große Projekte darunter auch in der Analyse anzugehen. Du wirst zwar ein paar Basisfehler oder ein paar Problemstellen finden, aber eigentlich macht es keinen Sinn, darunter was anzufassen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass da bei diesen Analysen auch sehr viel mehr Know-how-Transfer vielleicht stattfindet und auch viel die, also die Hebel viel größer sind, womit man monetarisieren kann und ich glaube, dass es auch nicht nur so ein Stundenansatz ist, sondern einfach da auch so ein Fairness-Hebel ähm, greift, weil man da wirklich als SEO auch viele Parameter wirklich sehr gut beeinflussen kann und die für den Kunden eben auch wirklich zu mehr Cash-in-the-Tash führen. Ähm, ja, Die Einzeldienstleistungen, die noch nach Stunden abgerechnet werden, wir hatten irgendwann mal so eine Diskussion, kann man für einmalig 1000 Euro dann ähm, seriöses, äh, seriöse Suchmaschinenoptimierung machen. Ich glaube, dass, das geht, wenn man zumindest diese kleinen äh, Projekte irgendwie in SEO ähm, benutzt oder wenn man das überhaupt SEO nennt, weil SEO ja eigentlich ein Prozess ist, hat der Jens ja auch relativ richtig gesagt in seinem Vortrag vorhin. Also wenn ich bestimmte Sachen jetzt einzeln nehme, wie eine Local Optimierung, Analytics Anbindung, Search Konsole Anbindung oder My Business Anbindung, dann glaube ich, passt das. Vielleicht auch ein paar Seiten einzeln zu optimieren, passt vielleicht auch noch. Aber in der Regel wird es eher nicht auf Einzeldienstleistungen hinauslaufen, sondern eher auf eine Betreuung hinauslaufen. Was ich noch dazwischen schieben will, ist so, sind so Tagessätze, die ihr bei Toolanbietern anbietern oder so bei Spezialgeschichten äh, ähm, haben könntet. Und da ist der Trick ja eigentlich dabei, dass viele Toolanbieter sehr spezielle Geschichten da draußen anbieten. Und oftmals ist es so, gerade bei großen Datenaggregatoren, dass die, die die Tools hergestellt haben, die beste Übersicht über die Interpretation haben. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass es oftmals sinnvoll ist, da denjenigen nochmal direkt einzubuchen, zu einem Workshop einzuladen. Und die Tagessätze, die ich da zumindest kenne, die liegen im Bereich zwei bis 4.000 Euro. Nur damit ihr mal eine Hausnummer gehört habt. So, dann kommen wir auch zu den Preismodellen. Das ist das, was euch da widerfahren kann, wenn ihr betreut werden wollt in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung. Und da will ich auf vier Bereiche eingehen. Nämlich einmal die erfolgsabhängige Bezahlung auf Basis von Rankings, Traffic und Umsatz. Dann die Betreuung pauschal, ohne Ziel, findet man immer noch da draußen am Markt, Achtung, komme ich aber nachher nochmal zu. Dann die Betreuung nach Stunden, ich glaube das gängigste Modell und dann die Prepaid-Betreuung, so eine Spezialform für Leute, die jetzt irgendwie auf der Seite des Kunden nicht so richtig was auf die Straße kriegen und die lieber mit Abrufkontingenten arbeiten, aber da gehe ich gleich im Einzelnen nochmal drauf ein. Also, erfolgsabhängige Bezahlung nach Rankings. Ein ziemlich schwieriges Ding. Ich glaube, alle Agenturen, die irgendwann mal gestartet sind, sind über diesen Weg gestartet. Ich muss jetzt rückwirkend zu meiner Schande gestehen, dass ich auch so gestartet habe. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, dass wenn ihr einen Vertrag mit so einer Agentur eingeht, die so ein Basisset festlegen von Keywords, wo vielleicht ein Viertel an harten Keywords drin sind, die für eure Market Traffic relevant wären und der Rest in der Regel Kombinationen sind, die vielleicht irgendwie in euer Thema passen, wo aber eigentlich relativ kalkulierbar ist auf Seiten der Agentur, wie Rankings gebaut werden können und wie lange man vor allen Dingen braucht, bis man diese Rankings hat. Und ja, so funktioniert das halt in dem Spiel und ich will euch in dem Preismodell einfach mal zeigen, wo da auch der Haken dran sein kann. Wenn ihr also äh, sowas vereinbart, dann ist es oftmals so, dass ihr, das ist jetzt mal ein Preisbeispiel, was es aber draußen am Markt auch gibt, also das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, dass ihr in dem Set von 20 Keywords meinetwegen äh, für eine Top-10-Platzierung 500 Euro je Keyword zahlt, für eine Top-30-Platzierung 300 Euro je Keyword zahlt und dann, wenn ihr entsprechend steigt, in, der, in die Top-3 noch eine Prämie irgendwie bezahlen müssen. Und daraus ergibt sich ein, ein Gesamtkostenapparat, ähm, den ihr tragen müsst. Und ähm, das Schöne für die für die Dienstleister, also für die Agenturen da, die sowas anbieten, ist natürlich, dass dieses Keyword Set so gemischt ist. Also wenn ich als Agenturchef da kalkuliere da draußen, dass ich 20 Keywords habe. Äh, wovon 15 leicht zu optimieren sind und ich schaffe, 10 Keywords nach vorne zu katapultieren in die ersten, in die Top 10, dann habe ich erstmal nach dem Rechenbeispiel 5000 Euro äh, monatlich, die ich erwirtschaftet habe und ihr könnt dann dreimal raten, wie hoch dann noch die Motivation ist, bei so einem skalierten Geschäftsmodell, den Kunden wirklich mit den relevanten Keywords nach vorne zu spüren Da passiert vielleicht irgendwie im Laufe der Arbeit an den kleinen Keywords vielleicht noch was, durch einen Zufall auch, das kommt dann immer eigentlich noch so da äh, als Add-on Dazu, aber eigentlich verliert man so in dem Preismodell ziemlich schnell die Motivation, weil das ist ja in der Breite sehr gut skalierbar und ihr merkt vielleicht schon, wo die Gefahr da drin liegt. Das ist auch ein großes Problem in dem Bereich, ist, dass die Laufzeiten bei bei den äh, Verträgen relativ lang sind, weil klar, so ein Geschäftsmodell will man sich ja auch nicht entgehen lassen, wenn man auf so einem, auf so einem goldenen Nugget sitzt ähm, und da müsst ihr immer damit rechnen, dass man so eine Bindung von 12 bis 24 Monaten hat und das ist schon ziemlich lang, gerade wenn du auf so einer Krücke sitzt und dir hinterher jemand erzählt, hey, das ist alles nicht so richtig cool, dann kommst du da halt sehr schwer raus oder musst halt lange Rechtsanwaltwege in Kauf nehmen, um, um irgendwas anzuzweifeln. Ähm, dann die Sache nach Traffic. Ich glaube, die, das ist so ein Bereich, der relativ schwer zu handhaben ist, weil du nicht weißt, was also du siehst zwar, was über den Kanal kommt, du weißt aber nicht, was ist jetzt direkt gekommen durch das, was die Agentur gemacht hat oder was ist gekommen, weil du sowieso an deiner Seite arbeitest. Ich glaube, dass die Trennung einfach sehr schwer ist und deswegen hört es sich vielleicht auf den ersten Blick für einen Kunden sehr interessant an, ist aber glaube ich gar nicht so interessant, weil es eben nicht so richtig zu trennen ist. Um euch mal ein paar Preise zu sagen, es gibt so Modelle, dass du einen Fixpreis bezahlst im Monat, meinetwegen hier sind 2.000 Euro und dann zahlst du pro Besucher immer nochmal einen Obolus. Wie gesagt, wenn du nicht weißt, wo der Besucher entsprechend hergekommen ist, kann da natürlich eine ganze Menge zusammenkommen und da ist natürlich auch relativ Tür und Tor weit offen, deswegen lasst euch auf so eine Preismodelle, wenn ihr könnt, nicht ein. Laufzeiten sind auch relativ lang. Alles, was viel Cash bringt und sehr skalierbar ist, und das sind die beiden Sachen, haben oftmals lange Laufzeiten, weil man sich einfach diese, diese goldenen Nuggets sichern will auf der anderen Seite. Dann Umsatz, immer eine schöne Beteiligungsform, weil ich, ja, als, eigentlich als, als Mittelständler, als beauftragender Kunde irgendwie denken kann, ja, wenn die richtige Arbeit machen, dann kann ich die ruhig am Umsatz beteiligen. Das ist aber ziemlich gefährlich, weil äh, wenn der Umsatz sehr schnell nach oben schnellt, auch äh, aus anderen Feldern und ihr es nicht sauber vertraglich abgegrenzt habt, dann könnt ihr sehr schnell da ja ziemliche Preise für für relativ wenig bezahlen. Ich kann euch das empfehlen, wenn ihr Leute habt, die ihr wirklich kennt und denen ihr vertraut, dann sind diese Modelle, da kenne ich ein paar von, auch in meinem Umfeld, da macht das Sinn. Dann ist es so mehr so eine wie eine Beratertätigkeit, und dann sollte auch der Fokus nicht auf Online Marketing liegen, sondern äh, auf SEO liegen, sondern wirklich auf Online Marketing, wirklich die ganze Marke betrachtet werden, dann machen so eine Sachen vielleicht Sinn. Ein Preismodell dazu, was man sich vorstellen könnte, was es auch so gibt als Angebot, wären so Bereiche von 5 bis acht Euro vom Nettoumsatz. Das werden ja die Affiliates unter euch vielleicht so als Beteiligungsmodell kennen. Wenn ihr das aber mal runterrechnet auf meinetwegen 70.000 Euro Umsatz, dann seid ihr bei Prozent bei 5.600 Euro. Bei einem Stundensatz von 125 Euro werden das 45 Euro. Stunden, die da geleistet werden müssen, wenn ihr das entsprechend hochrechnet, dann könnt ihr da vielleicht schlechter mitfahren, aber so eine Individualbetreuung von jemandem, dem ihr vertrauen könnt als Berater, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber für den normalen Kunden, der noch keine Ahnung davon hat, da lasst euch bitte nicht einlullen, für, für den normalen Kunden ähm, ist das halt nichts. Wieder lange Laufzeiten. 12 bis 24 Monate, klar ist auch so ein bisschen cash -Cow, aber auch natürlich vielleicht, wenn es ehrlich gemeint ist, Know-how-Transfer. Dann die Betreuung pauschal, ich glaube, dass der offene Beschiss, der da draußen passiert. Ich ähm, ich weiß nicht, die letzten drei Tage habe ich wieder Mails ohne Ende bekommen, genau nach, nach dem Stil, nämlich, dass Leute irgendwie mir Kleinstpakete anbieten für 200, 300 Euro und mir das... Ähm, mit Goldene vom Himmel versprechen. In der Regel liegen, liegen da überhaupt gar keine KPIs dahinter und auch gar kein richtiger SEO-Ansatz. Wenn also euch jemand sowas präsentiert, dass er meinetwegen für 100 bis 500 Euro euch SEO anbieten will, dann rechnet einfach mal die Stundensätze dagegen oder haltet die mal hoch. Okay, bei 500 Euro wären 5 Stunden kann man vielleicht im ganz kleinen Bereich was machen, aber die, die sowas ohne und eine Zielrichtung anbieten, die haben in der Regel keine Ahnung davon und die kriegen 500 Euro für nichts und können euch, weil die natürlich merken, dass ihr vielleicht keine Ahnung habt, auch euch natürlich jeden Bullshit erzählen, euch was ähm, ja vom Pferd erzählen. Also da ist wirklich äh, Vorsicht geboten, wenn ihr in so einen Bereichen irgendwie Angebote bekommt. Die sind natürlich Cash Cows ähm, und haben lange Laufzeiten. Genau dasselbe Problem. Dann kommen wir mal zu einem äh, Problem etwas problemfreieren Feld und das sind die äh, ist die Betreuung nach Stunden. Ich glaube, dass das was am also zumindest unter den Agenturen, die ich da draußen kenne, die seriös arbeiten am verbreitetsten ist, nämlich die Abrechnung nach Stunden, also nach Realaufwand und ähm, ich glaube, das macht am meisten Sinn, einfach auch, um abschätzen zu können, wie viel Aufwand muss ich vielleicht in, nach einer Adaptionsphase auch wirklich, ähm, muss ich abrechnen, damit ich auch wirklich Fortschritte erzeugen kann, wie viel Budget ist da, das ist relativ äh, anpassbar, aber es wird nur das abgerechnet, was am Ende, äh, am Endeffekt auch geleistet wird. Und ich glaube, das ist, ja, das fairste Modell, wir machen so, und ich glaube, die meisten Agenturen da draußen, die ich kenne, zumindest wo die Jungs relativ bekannt sind, die rechnen nach ähnlichen Modellen ab. Das sind dann oftmals so Kontingentgeschichten, das heißt, man legt irgendwann im Vorfeld meinetwegen fest, dass im ersten Monat zehn Stunden eingebucht werden in der Betreuung und das dann ausgebaut werden kann. Nach zehn Stunden siehst du ungefähr, wo die Reise hingeht, welcher Aufwand betrieben werden kann, was auch der Kunde auf der anderen Seite zu leisten imstande ist, budgettechnisch, aber auch, was er vielleicht mit seinem eigenen Inhouse-Apparat äh, auch umsetzen kann. ja Nicht alles liegt ja daran, dass die Agentur machen kann ohne Ende, sondern es gibt ja immer noch ein paar ein paar äh, ja, Trichter, wo die ganze Sache irgendwie ein bisschen schwieriger wird und äh, dann kann man das eben hochstückeln. Hier sind mal 20, 50 Stunden als Beispiel ähm, genannt. Das kann man natürlich wenn man mehrere Leute noch beauftragt, relativ schnell hochskalieren und dann können die Projekte relativ schnell auch größer werden. Im Freelancer-Bereich sind die Preise denn nur angepasst. Da ist natürlich die Skalierung nicht so sehr da, weil der ja natürlich alleine ist. Das muss man im Vorfeld als Kunde vielleicht wissen, dass es da denn nicht unendlich weitergeht. Die Laufzeiten, glaube ich, in dem Bereich, liegen so bei drei bis zwölf Monaten, ist meine Erfahrung zumindest. Es gibt auch Agenturen und Freelancer, die mittlerweile schon auf Monatsbasis arbeiten, aber auch immer mehr weg davon kommen, weil natürlich auch muss man so fair auch sein, dass die Agenturen auch eine gewisse Sicherheit haben wollen. Das heißt, wenn sie drei Monate Vorlauf haben, glaube ich, ist das schon ein ziemlich fairer Deal und für so eine Marketingdisziplin wie SEO, wo sowieso eigentlich immer dran gearbeitet werden muss, glaube ich, macht es auch Sinn und dann ist es eine ziemliche Win-Win-Geschichte. Zwölf Monate gibt es auch ist aber eher die Ausnahme, wenn es gute Leute sind, warum nicht, wenn die euch vielleicht noch einen kleinen Bonus, einen kleinen Rabatt geben für zwölf Monate, weil da spricht nichts dagegen, einfach mal zuzuschlagen. So, ähm, ich will noch mal kurz sagen, wie wir das in unserer Agentur machen, damit ihr mal einen kleinen Überblick, äh, Überblick darüber kriegt. Wir rechnen eigentlich nur reine SEO-Projektstunden ab. Das heißt, wir führen die ganzen Momente, die wir im Content-Marketing auch haben, ähm, bei uns geht es ja sehr, sehr stark um Content-Produktion in Verbindung mit SEO, wirklich nur über Projektstunden ähm, zusammen. Und alles was Text und Grafik, Foto, Videos, da kommen wir gleich nochmal zu, was die Preisbildung anbelangt, rechnen wir extern ab. Das heißt, es sind nicht reine SEO-Stunden mit den Sätzen, sondern die Stundensätze sind da auch reduzierter, weil ein Grafiker einfach nicht so teuer ist wie ein SEO am Markt. Zumindest in dem Umfeld, den ich kenne, ist es eigentlich. Zieht sich das auch so durch. Dann noch eine Spezial. Betreuungsform, das hat sich so in den letzten Jahren bei den Agenturen auch so ein bisschen durchgesetzt, will ich nicht sagen, aber da gab es so eine Tendenz dazu, dass es immer vermehrt angeboten wurde und das ist die Prepaid-Betreuung. Ich will euch mal ein Szenario, ein Szenario sagen, wo das vielleicht passieren könnte, wenn ihr eine Betreuung habt von einem Kunden, wo ihr meinetwegen 30 Stunden verkauft habt oder 30 Stunden gebucht wurden und der Kunde gar nicht so schnell liefern kann, wie die Agentur jetzt irgendwelche Umsetzungssachen ähm, vorliefert und meinet ist, meinetwegen ist es Inhouse, ähm, ein Inhouse-Teil gibt, die eigentlich die ganzen Sachen umsetzen müssten und ihr irgendwie nicht so richtig zu Potte kommt, weil irgendwas ist, kann ja immer irgendwas sein, äh, weil irgendwie andere Aktionen laufen und so, irgendwas fällt ja immer runter, das zeigt eigentlich so die, die Natur der Sache dann ist es oftmals besser für beide Seiten in so einen Prepaid-Betreuungsvertrag umzuswitchen. Das heißt, der Kunde bezahlt meinetwegen für 50 Stunden im Voraus und kann dann relativ, spontan und wann er kann diese Kontingente abrufen. Natürlich ist es für die Agentur ein bisschen schwierig, sowas zu handeln, weil die Kunden ja immer anrufen, wenn sie Zeit haben und dann muss auch alles ganz schnell gehen. Aber ähm, gerade für so Übergangsphasen, die es in der Agentur oftmals auch gibt, sind so eine ähm, Reststunden, äh, sachen eigentlich auch ganz interessant. Wenn es nicht äh, in der Agentur sowieso eine äh, über 100 Prozent Auslastung gibt, dann macht sowas auch Sinn und für den Kunden ist es allemal da in dem Bereich, Okay, ihr müsst nur eben wissen, dass ihr nicht zum Hörer greifen könnt und immer gleich abrufen könnt, aber das wird bei den Verträgen eigentlich im Vorfeld besprochen. Die Sachen werden dann auch nach den ganz normalen Stundensätzen abgerechnet. So, dann kommen wir mal zu den Drittleistungen, was denn in so in den Bereich Content Marketing reingeht. Und da ist es so, dass es ja drei große Bestandteile gibt eigentlich im Bereich Content Marketing, nämlich Text, Grafik. Und, und Video. Und da möchte ich jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen. Den Textbereich kennen die meisten SEOs oder Leute da draußen glaube ich am besten, weil das auch in den alten SEO-Zeiten am meisten verkauft wurde. Und wenn ich jetzt mit Billigtext und Restplatztext anfange, dann will ich jetzt die Marke dahinter nicht sagen. Die kennt ihr bestimmt, hat was mit Sternen zu tun. Aber das ist so der Bereich, wo ihr ein bisschen skeptisch sein solltet, wenn es da Texte da draußen gibt, die in dem Bereich arbeiten. Bei 6% muss ich euch sagen, da, da trennt sich so ein bisschen meine Ansicht, weil es wirklich Leute da draußen gibt, die relativ gute, sachliche Texte für 6 Cent das Wort schreiben. Und da würde ich jetzt nicht grundsätzlich hier so ein so ein Plenungsbescheid ausstellen, ähm, sondern guckt euch die Leute einfach an, die für euch texten und welche Texte dabei rauskommen. In der Regel fängt man ja sowieso mit Probetexten an und guckt sich die an, ob die passen und äh, dann kann auch für 6 Cent irgendwie was dabei sein, aber es wird eher die Ausnahme sein, gerade wenn wir darüber reden, dass ja Content Marketing ähm, auch den geilen Scheiß irgendwie produzieren sollte, dann glaube ich kommen wir eher in die nächste Kategorie, nämlich den Bereich 6 bis 12 Cent. Wenn ihr einen Text da haben wollt aus Fleisch und Blut, wo ihr auch wisst, dass da ein Mensch dahinter sitzt und nicht unbedingt eine Maschine dahinter sitzt, was euch im ersten Bereich ja durchaus passieren kann, dann seid ihr eher im Bereich von 6 bis 12 Cent unterwegs, aber dürft auch nur erwarten mehr oder weniger, dass das einfach ja, sachliche Texte sind, die relativ skalierbar von den Texter ohne viel Recherche, sondern mit ein paar Klicks, ein paar Seiten angeguckt, irgendwie erschaffen werden können. Das ist auch für viele Bereiche ausreichend, aber für richtig coolen, für richtig cooles Zeug sicherlich nicht. Da kommen wir erst in, dem nächsten, in der nächsten Kategorie zu, nämlich bei den emotionalen Textern. Und da sind wir so in dem Bereich, wo sich das in der Denke von SEO so ein bisschen. Trend, weil natürlich die SEOs der alten Schule immer billig einkaufen wollen und mit wenig Aufwand und wenig Kosten immer diesen sogenannten äh, kostenfreien organischen Traffic erzeugen wollen. Und da ähm, verliert sich das jetzt so ein bisschen, weil wenn du wirklich Leute hast, die emotional für dich deine Texte schreiben, die sich da reinhängen, die probieren wirklich mit den Kunden, äh, sich auf die Basis des Kunden einzustellen und in der ihren Wortlauten zu schreiben oder in den Wortlauten einer Marke zu schreiben, dann wird die Sache ein bisschen aufwendiger, auch bei Fachtextern ist es so, auch bei Storytellern und was bei mir in meiner Denke dazugekommen ist, was ich vorher noch gar nicht so in meiner Denkwelt eigentlich drin hatte, war der Bereich, oder ist der Bereich der Werbetexter? Also der größte Skill, den ich aktuell als Agentur brauche, ist wirklich Leute zu haben, die aus komplizierten Sachverhalten mir einfach eine Eindampfung produzieren, die auf den Punkt kommt. Weil das ist wirklich, das ist so Königsklasse. Ich tue mich mega schwer damit und alle Bereiche, die aus so, alle Leute, die aus so komple aus komplexen Bereichen kommen, da, da weiß ich zumindest aus, aus dem, was ich da immer erfahre, dass die sich auch damit schwer tun. Und da sind wir schnell in dem Bereich 20, 30 Cent und selbst da, als ich die Zahlen mal genannt habe, auf das SEO kommen, habe ich noch ein bisschen Backpfeifen gekriegt, weil manche Leute da noch sehr viel höher rangehen, wenn es denn um so individuelle Texte geht. Also macht euch davon frei, diese Billigtexte irgendwie bei euch einzubauen oder lebt dann einfach mit dem Marke, dass das nicht Content Marketing im klassischen Sinn ist, zumindest nicht der Anfang davon, wenn wir diese Formatteilung haben in Text, Bild und Video. So, dann kommen wir mal zu den Grafiken. Das meiste oder das hauptsächliche, die hauptsächliche Brand, Brand die, ja, komme ich schon ganz durcheinander, die da genannt wird da draußen, wenn es um Fotos geht, das ist ja so Fotolia oder andere Stockfotoanbieter. Selbst wenn ich so in dieser Billigpreisklasse anfange und ich kenne halt sehr viele Leute da draußen, die immer nur erzählen, ja, ich habe ja nur diese Stockfotos und so, ja, selber schuld. Ähm, da muss du halt ein bisschen mehr Geld ausgeben, dann kriegst du auch individuelle Fotos und jede, alle großen Marken, die es da draußen gibt, auch kleinere großen, große Marken, ähm, die, die legen sehr viel Wert darauf, eigenes Bildmaterial zu haben und ähm, gehen nicht auf Fotolia äh, und probieren da irgendwas zu machen. Aber selbst wenn ich mit Fotolia arbeiten will, dann müsst ihr natürlich die Preise kennen, die hinter so einer Grafik liegen. Das geht in der Regel so bei sechs Euro los für eine Grafik, je nachdem, welche Modelle ihr da fahrt. Kann aber auch sehr schnell nach oben gehen und mehrere hundert Euro auch kosten. Vergesst aber nicht, dass es immer einen Recherchevorgang auch gibt. Also wenn ihr eine bestimmte Seite habt, ein bestimmtes Thema habt, dann ist es ja nicht so, dass die Grafik zwick einfach da ist, sondern ihr müsst ja irgendjemand haben, der diese ganzen Bildarchive erstmal durchgeht und dann das richtige Bild nach der richtigen Recherche für euch raussucht. Und das kostet halt ein bisschen Zeit. Wir äh, rechnen da mal mindestens mit einer Stunde, um da ein entsprechendes Bild zu finden. Dann kann man ja diese fotolia geschichten noch individualisieren. Das sind ja nicht alles nur Fotos, sondern da sind ja auch Vektorengrafiken mit bei etc. pp. Das heißt, wenn man da eine Individualisierung aus diesen äh, Grafiken machen will, dann äh, müsst ihr Grafiker beschäftigen oder Grafiker beauftragen. Und jetzt nenne ich mal eine Preisrange, nämlich von 60 bis 90 Euro für einen Grafiker. Äh, erschlagt mich bitte nicht, ich bin hier in Berlin. Ich glaube, das Eldorado für, für Grafiker vielleicht, aber auch vielleicht äh, auch ein Bereich, wo, ja die niedrigsten will ich nicht sagen, aber bestimmt auch nicht so äh, teure Grafikerstunden wie in München jetzt bezahlt werden. Also nach meiner Erfahrung komme ich für 60 bis 90 Euro schon an ganz gute Grafiker ran und die brauchen für so eine Grafik und das muss man wissen, wenigstens eine Stunde, aber am Kern eigentlich drei Stunden, um sowas zu individualisieren, eher größer. Also ich glaube, was die Leute in SEO halt überhaupt nicht können, ist halt die Spür dafür zu entwickeln, zumindest nicht die, die im, im wirklich operativen Content-Marketing unterwegs sind, was Grafiker denn wirklich an Zeit brauchen, um bestimmte Dienstleistungen zu erbringen, weil das ist auch nicht Fließbandarbeit, sondern das ist Kreativarbeit und die braucht sowieso ein bisschen Zeit sich zu setzen und eine Kreativphase überhaupt zu ermöglichen. Also rechnet ein bis drei Stunden ist schon das Minimum. Dann individuelle Grafiken, da kommen wir in den Bereich rein, wo es eigentlich spannend wird, weil wenn Marken entstehen, da will ich natürlich nicht das Zeug von meinem Nachbarn haben, sondern oder von meinem Konkurrenten haben, sondern ich will mich gerade durch den Invest, was ich in Grafik oder in Individualisierung stecke, eigentlich auch meine Marke stärken und da kommen dann sicherlich viel, viel mehr Stunden zusammen und das müsst ihr einfach wissen, wenn ihr an so eine Projekte rangeht, auch wenn ihr die SEO getrieben macht, dass der der Stundensatz für so ein Grafiker bei 60 bis 90 Euro liegt und da ist dann eben auch drin, Ideen, Erstellung, die Anpassung und dann seid ihr für eine Grafik ganz schnell im Bereich von 1000 bis 2000 Euro und das ist realistisch, aber dafür bekommt ihr individualisiertes Zeug und das könnt ihr natürlich in allen Bereichen auch viel besser einsetzen, als wenn ihr mit dem Zeug von also mit dem Zeug unterwegs seid, was euer Konkurrent auch benutzt, weil er eben auch Geld sparen will. So, springen wir in den nächsten Bereich, wenn man von Fotolia wegkommen will, ist ja der nächste Schritt eigentlich einen Fotografen zu beauftragen und jetzt ein eigenes Bildset für die Produkte zu machen, die ich vielleicht selber anbiete oder ein eigenes Bildset zu machen für, für, für alles, was ich irgendwie am Start haben kann, um eine eigene Emotionalisierung und Individualisierung zu bekommen. Und ähm, da müsst ihr einfach wissen, dass so ein Fotograf in der Regel, wenn ihr auf Stundenbasis ihn einbucht, 50 bis 250 Euro. Und natürlich geht es noch sehr viel höher, wenn ihr Stars beauftragt, einfach in der Stunde haben will. Und die Tagessätze liegen bei 400 bis, ich sehe das jetzt hier nicht, weil der Slide hier voll aufgepoppt ist, ich glaube 2500 Euro steht dahinter. Das sind so die Tagessätze. Und da liegt es natürlich sehr stark daran, was ihr dem auch mitgebt. Das ist, selbst wenn ihr einen Fotograf bekommt, der für zweieinhalbtausend Euro euch macht, was ihr wollt und euch alle Bilder gibt nachher und alle Bildrechte übertragt, müsst ihr ihm natürlich irgendwie an die Hand geben, was er denn da machen soll, mit welchem Model und in welchen Positionen irgendwie was stattfinden soll. Das heißt, Vorbereitung ist auch ein wichtiger Part und da sind wir wieder, zumindest wenn wir SEO mit Projektmanagement, Content Marketing zusammenschmeißen, eben doch sehr schnell wieder in so einer SEO-Content-Marketing-Betreuungsgeschichte, wo eben dieses Setup für so ein Shooting auch festgezementiert äh, wird. Das ist für mich Strategie und ihr müsst wissen, wenn ihr die ganzen Bilder habt, ist es ja nicht so, dass ihr die einfach so ins Netz stellen könnt, sondern alle Bilder äh, werden nachbearbeitet, damit die irgendwie schön sind. Die sehen in roh immer relativ schrecklich noch aus, Gerade was die Ausleuchtung, die Farbgebung anbelangt und die müssen nochmal nachbearbeitet werden, gerade bei Models und so muss noch eine Beauty-Retusche gemacht werden und so, damit ihr wirklich mit coolem Zeug am Start seid und da müsst ihr eben wissen, dass der Stundensatz wieder so bei 60 bis 90 Euro liegt und dass ihr nochmal zusätzlichen Aufwand für die Retusche von meinetwegen äh, 450 Euro habt. Da kommt natürlich ein schöner Satz zusammen, aber denkt immer daran, das macht ihr, um euch von eurer Konkurrenz abzuheben. Und wenn eure Konkurrenz halt sehr SEO-lastig ist, dann habt ihr einen Vorsprung. Ihr arbeitet euch immer den Vorsprung im Bereich Content, wenn ihr individualisiert. Das äh, muss man vielleicht realisieren einmal ähm, und nicht immer in der SEO-Denke verbleiben, äh, ganz offen gesprochen. Ähm, dann im Videobereich, wenn ihr wirklich im Video was machen wollt, könnt ihr natürlich Stückwerk wieder ein Fotolia kaufen. weiß nicht, vielleicht ist dem einen oder anderen noch nicht aufgefallen, dass es da auch Kurzclips von Videos gibt. Wenn ihr die entsprechend aneinander stückelt und irgendwie noch betextet, dann kann daraus sogar was Schönes werden. Da sind die Preise so im Bereich 60 bis 300 Euro geht auch noch ein bisschen teurer, was ich so gesehen habe, sind aber immer nur Kurzstückwerke und sind nicht individualisiert. Wenn ihr wie im Fotobereich irgendwie was machen wollt, was individualisiert ist, dann holt euch einen Videografen und dann lasst euch ein entsprechendes Storyboard bauen, was dann in dem Film abgebildet werden soll und dann kriegt ihr auch wieder was Individuelles und das ist, das kann ich mich nur wiederholen, halt das, was am Ende des Tages wichtig ist. Dazu kommen dann noch ähm, neben der Videoproduktion natürlich wieder Videoschnitt und Spezialeffekte und dann ähm, sind wir bei ähnlichen Sätzen, wie es in der Fotografie war. Ähm, und dann ist es zumindest, weil ich die Großproduktion jetzt mal rausnehme, seid ihr in so einem Bereich der zu SEO- noch passend ist, weil es gibt natürlich Formate, die man äh, relativ cool, aber mit kleinem Besteck noch machen kann. Und ich glaube, gerade die SEOs sind sehr darauf gepolt, wenn sie denn Content Marketing machen, ähm, günstige Formate zu erstellen, die sehr viel äh, Außenwirkung haben und, ähm, da kann man, glaube ich, da, ich glaube, da passen gerade die beiden Momente sehr gut zusammen. Großproduktion, wenn ihr jetzt an große Marken denkt und welche Werbeclips die im Fernsehen laufen und so, das soll hier gar nicht besprochen werden, weil das wirklich ganz andere Apparate sind und da sind wir auch ganz schnell bei anderen. Stunden und Tage setzen. So, jetzt kommen wir zu den Beispielen. Will ich euch einfach mal zeigen, das sind einfach so Aufrechnungen von Möglichkeiten. Es gibt zwei Sachen, die wir, wie gesagt, zurzeit aktuell sehr massiv machen, weil sie einfach wirklich wirklich wirken. Und das sind holistische Landingpages, habe ich als erstes Beispiel mitgebracht. Wenn ihr noch wissen wollt, die Definition von holistischen Landingpages, dann kann ich die irgendwann euch nochmal ja, triggert mich einfach ran, erkläre ich es euch nochmal. Faktisch meint das sehr lange Texte, die sehr umfassend äh, auf ein Thema eingehen und die faktisch, wenn ihr es hinkriegt, keine Fragen offen lassen und die aus, aus vielen bestimmten Richtungen, also aus Text, aus Grafik und Video, die Leute je nachdem, wie sie gestrickt sind, bespielen. Wenn ihr das ganz auf die Preiswerte runterdampft. Zumindest ist das unsere Ansicht auf das Thema. Und ich kenne halt ein paar Agenturen, die denken da genauso. Deswegen nehme ich diese Preise hier mit rein. Braucht ihr mindestens einen Tag, wo ihr jemand habt, der sich um Ideenfindung... Corporate Design, Corporate Identity Anpassung und so, der sich überhaupt mal Gedanken macht, dann aber auch SEO-technisch sich Gedanken macht, mache ich es auf eine eigene Domain, mache ich so eine Seite auf ein Verzeichnis, wie sieht die Struktur aus, wie kann ich W-Fragen da noch mit einbauen, wie kann sich so ein Content überhaupt sinnvoll zusammensetzen, Thema Sprachsuche ist in dem Zusammenhang ja auch wichtig, also da ist eine ganze Menge zu beachten, also mindestens ein Tag. Wenn ihr als Wortziel einfach mal von 5000 Wörtern ausgeht. Und wir nehmen immer als Basis Tools ran, gucken uns die ersten zehn Ergebnisse in den Serbs an, gucken, wie die Konkurrenzsituation aussieht, auch nach einer WDF-IDF-Analyse, welche Terme sind da drin, gucken uns an, wie das Konkurrenzumfeld aussieht. Und wenn da halt fünf mit drin sind, die irgendwie. 2000 Wörter am Start hat, dann äh, nehmen wir einfach immer 1000 äh, Wörter mehr und probieren damit als erstes zu arbeiten. Aber Basisziel sind oftmals 5000 Wörter und wenn ihr einfach in umkämpften Bereichen unterwegs seid, dann werdet ihr auch immer mehr Seiten sehen, die unter den ersten äh, 10 Ergebnissen sind, die sowieso schon 3 bis 5000 Wörter haben und dann geht es natürlich immer darauf, dieses Spiel hochzusatteln. Ich weiß, äh, das wird darin enden, dass ihr mir irgendwann sagt, ja, dann werden irgendwann 20.000 Wörter entstehen ja, wenn am Ende das so ist, irgendwann wird Google gegensteuern, aber zurzeit funktioniert das halt sehr gut. Wenn ich da einfach einen sachlichen Text gegenrechne von der Centanzahl, bin ich bei 600 Euro. Wenn ich Überschriften mit reinnehme, das heißt Fragestellungen mit reinnehme, Kapitel einbaue, Sprungmarken einbaue, dann bin ich ziemlich schnell bei 20 Kapiteln und so ein Text wird dann bei... 20 Kapiteln mit ein paar Illustrationen noch dazwischen. Äh, Im Schnitt bei 25 Grafiken liegen, wenn ich das hochrechne, 25 mal 79 wäre jetzt ein Stundensatz bei uns äh, für Grafiker, bin ich bei 1975 Euro. Ähm, Video kann man immer entscheiden, ich würde es vielleicht, wenn das Budget klein ist, immer erst entscheiden ohne Video, um zu gucken, wie die Suchmaschine mit dem Inhalt umgeht, wenn ihr gleich vollen Angriff fahren wollt, um euch gleich abzusetzen, immer mit Video, aber dann natürlich auch vielleicht idealerweise mit Anbindung äh, eines YouTube. YouTube-Channels, dann bin ich bei mindestens 3.000 Euro, mindestens, nach oben ist natürlich immer alles möglich, danach muss ich noch die Textoptimierung machen, die Seite einrichten, Search-Konsole etc. einbinden, da bin ich wieder bei vier Projektstunden Minimum, das heißt für so eine realistische Seite, wenn ich in dem Bereich angreifen will und ja, das ist auch möglich für Online-Shops, das ist auch abseits von One-Pagern, ich zeige euch gleich nochmal ein Beispiel, auch möglich. Dann ähm, müsst ihr im Minimum, wenn ihr wirklich so eine Seiten bauen wollt, äh, eben mit 3775 Euro rechnen, zumindest nach unseren Maßstäben. Vielleicht geht es ein bisschen niedriger, wenn ihr andere Stundensätze habt oder ein bisschen höher, wenn die äh, Stundensätze halt auch höher sind. Ach, oh. äh, mit, ja. ich, ich muss mich hier reingrätschen, wir
1: haben noch fünf Minuten. Ja, ich gleich bin gleich durch. Dann rübergehen.
0: Ich bin gleich durch. Hier ein kleines Beispiel dafür, überspringe ich gleich. Glossare äh, springe ich durch. Seht ihr in den Slides nachher nochmal drin? Ähm, Links habt ihr auch in den Slides drin, können wir überspringen. Hört Humil Marketing Podcast, wenn ihr ein bisschen mehr gerade aus dem Themenbereich Themenbereich hören wollt. Danke.
1: Das zwar nicht gemeint, aber sehr schön. Das waren jetzt wirklich 7 1 und 3 Sekunden. Damit hast du den Tandler geschlagen.
0: Also, wenn ihr das alles noch haben wollt, wir können gerne, ihr könnt mich kontaktieren, da können wir gerne noch mal darüber reden. Aber ihr seht ja die slides, ihr könnt die auch bei mir anfordern. Dann seht ihr sie auch noch mal in real. Und also da soll keine Information jetzt auf der Strecke bleiben, nur weil ich das Webinarformat noch nicht so im Griff habe. Alles gut.
1: Ich denke mal, ein paar Fragen können wir auch noch benutzen oder noch stellen. Und zwar, würde ich mal kurz anfangen damit, hast du hast ja gerade über die Videos gesprochen und ähm, immer wieder kommt die Frage, ob die Videos auf der eigenen Seite einbinden und zusätzlich im YouTube-Channel ähm, oder gleich nur über den YouTube-Channel zu
0: gehen also meine meine königsklasse ist wirklich einen youtube channel zum leben erwecken weil es einfach eine zusätzliche quelle einfach ist einfach youtube als hoster zu benutzen oder auch sich selbst als hoster zu benutzen da verschenkt man halt eine ganze menge ich glaube jedem da draußen ist klar dass die verbindung zwischen den eigenen Seiten und Seiten, die in YouTube gut gerankt werden, also die entsprechenden Signale über YouTube erzeugen, dass das eigentlich die Königsklasse ist. Alles andere ist Downgrading und wenn ihr es nur so machen wollt, dass ihr es bei euch einbindet, ah, ja, ich kann die Leute jetzt nicht zwingen dazu, aber ich glaube, es ist relativ klar, wir bewegen uns in dem Google-Universum, das heißt, alle Daten, die irgendwie Google heranziehen kann aus seinem eigenen Universum, sei es Bildersuche, sei es ähm, YouTube, wird Google nehmen und da macht es von meiner Warte aus Sinn, einfach wirklich... Ähm, ja, diese Aggregatoren, gerade Bildsuche und YouTube, zu bespielen. Das heißt, echte Signale zu erzeugen und nicht nur den als Hoster zu benutzen. Das heißt, Interaktionen, Kommentare, äh, entsprechende Abos, sich da wirklich Mühe zu geben. Das Netz ist voller Beispiele. Die Leute wissen das alle da draußen, sie machen es nun nicht, weil es aufwendig ist. Es katapultiert euch aber um Meilen von der Konkurrenz weg, wenn die es nicht auch schon machen.
1: Was denkst du, in welchem Rahmen sich ein Tagessatz äh, speziell auf Unternehmens- und Domains-Ebene bezieht? Also du hast ja vorhin gesagt, das ist ja global und wenn die jetzt sich aber damit beschäftigen, also wenn ich dich jetzt buche, damit du im Endeffekt äh, mein Projekt ähm, dann, dann halt ähm, ja, analysierst für diese Seminare?
0: Also ich sehe das nicht so eng, irgendwie auf Domain runtergebrochen. Ich kenne auch die meisten Leute da draußen, die es seriös machen. Wenn es einen Unternehmensansatz gibt, der halt irgendwie zu betreuen ist, dann probiert man den wie ein Unternehmensberater global zu betreuen und dann auf SEO natürlich zu spezialisieren. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo du einfach durch die Lande ziehen kannst. Also die Zeit, vielleicht gibt, die gibt's ja da draußen noch, die Welt, sorry. Also die ist nicht vorbei. Aber meine Welt funktioniert halt nicht so. Wenn es einen Kunden gibt, der da ein Setup von mehreren Shops hat meinetwegen, dann probiere ich so weit wie möglich zu kommen in so einem Tagesworkshop mit dem, was ich da rausholen kann. Wenn sich natürlich zeigt, dass die Bandbreite zu hoch ist, um das an einem Tag zu bespielen, dann müssen es halt zwei oder drei Tage werden. Aber mein Ansatz ist da wirklich generalistisch, wirklich auf das ganze Unternehmen zu gucken und das dann auf die entsprechenden Formate SEO und Content Marketing runterzubrechen, was da möglich ist, was auch vor allen Dingen, mit dem Budget möglich ist, ja klar, aber was eben auch mit dem Personal möglich ist, was denn da ist oder was man anheuern kann. Das gibt ja so, wie gesagt, so ein paar Bruchstellen, die immer wieder da sind und damit kann man ja nur ehrlich umgehen, weil es gibt ja gar nichts anderes. Am Ende des Tages arbeiten da Menschen zusammen und die muss ich irgendwie koordinieren und Lösungen finden. Ich würde sagen, eine
1: Frage schaffen wir noch. Wie geht ihr mit dem Freshness-Faktor um bei einer holistischen Landingpage, wenn ihr 5000 Wörter in Text Text halt einpflegt? Ab wann gehst du das Thema Freshness-Komponente an? was du dort halt also gleich wieder ran musst.
0: Also, ähm wir haben bei den Sachen wo wir, da, wo wir es so machen kommen wir relativ also in Shops muss ich sagen gehen wir relativ früh ran das liegt aber immer daran welche Signale uns Google zurückspielt das ist eigentlich so die basis also wir wir machen die wir bauen die Seiten wir geben die in den index und gucken dann wie google entsprechend damit umgeht und aus den aus dem, wie Google damit umgeht. Ich meine, wenn ich die Seite jetzt von der dritten Seite gleich auf die, auf die erste Seite Position 5 bekomme, dann spielt es erstmal nicht so eine riesige Rolle, weil ich natürlich auch noch ganz viele andere Baustellen habe. Da würde ich mit Freshness erst mal nicht so viel arbeiten, sondern mich erstmal den anderen Baustellen widmen, weil ich habe es ja schon irgendwie erreicht. Also die Schwelle ist vielleicht so erste Seite, das ist so das was wir eigentlich so am meisten ähm, so beobachten und dann gehen wir eigentlich eher in die Breite mit den Seiten, als uns jetzt äh, um Freshness auf der einzelnen Seite zu kümmern, weil es gibt ja nicht nur in der Regel diese eine Seite. Es sei denn, war jetzt eine Affiliate-Frage und ähm, da gibt es wirklich nur die eine Seite, aber dann bin ich sowieso raus, weil das ist nicht mein Thema. Da äh, intellektuell bin ich da schon raus.
1: <lacht> Marco, äh, recht herzlichen Dank. Wir waren weit über 200. Ja? Also äh, kann ich auch sagen, das... Ähm, Ist das mein da, Puls jetzt, oder? Ja, der, der ja, wahrscheinlich ja. auch ein Teilnehmer. <lacht> das hat Spaß gemacht und ich denke mal den Rest,
2: den erzählt das noch Mario. Ja, ich glaube, das war für viele sehr informativ. Ich muss sagen, ich habe mich äh, mit meiner Agentur in vielen, was du gesagt hast, wiedergefunden. Ich würde sagen, in 90%. Prozent dementsprechend kann ich alles, was Marco so gesagt hat, absolut befürworten. Ich komme leider auf dieser Skala billiger und von Norden nach Süden und so ein bisschen schlechter weg. Ich sitze ja in Frankfurt und kann aber auch das wirklich sagen. Wir hatten ja im Vorfeld schon eine kleine Diskussion über Preise in Berlin und Preise bei uns und das stimmt schon alles. Also ich glaube schon, dass es da den einen oder anderen gibt, der gerade im Süden ist, der sich da ein bisschen wehren möchte aber irgendwo ist das auch so mein Gefühl. Ich kann dich da schon bestätigen in dem, was du da gesagt hast.
0: Puh, habe ich ähm, Schwein gehabt, aber
2: naja. Ja, nee, ich glaube, ich, auch für dich, du wirst ja in der SEO.com öfters darüber gesprochen haben und ähm, ich finde, ich habe die ganze Zeit sehr aufmerksam zugehört, obwohl das ja für mich nichts Neues ist an sich, aber weil ich ja selbst jeden Tag mit den Preisen rumkämpfen muss und die präsentieren muss, aber ich muss sagen 1A wiedergegeben, auch für die da draußen jetzt vielleicht mal eine fremde Bestätigung noch gerne hören wollen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Michael, aber ich denke, das war schon sehr gut getroffen, was der Marco da gesagt Auf hat, aus, aus seiner eigenen äh, Marco, Vielen, vielen, vielen Dank für äh, das Vertrauen, dass du dein erstes Webinar mit uns gemacht hast. Den Spruch habe ich halt schon ein paar Mal gesagt und ich <lacht> freue mich da wirklich drüber. <lacht> macht mich sogar ein bisschen stolz und ähm, dementsprechend vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Engagement ja, und ich, ich würde sagen, wir sehen uns bei der OMR spätestens auf der Campix, würde ich sagen. Campix,
0: Ja, Campix, jo. Ja. Ich <lacht>
2: Alles
0: bin toll. raus. Mal 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 tschüss, vor, ja, genau. Ciao,
1: ciao, ciao. So, und wir sehen uns dann jetzt alle hoffentlich gleich wieder im nächsten Slot, in dem wir jetzt hier rausgehen und dann, äh, wer kommt als nächstes? Erik Kubitz mit ah, ähm, Eric, Rock, Eric.
2: Sehr, sehr spannend. Ähm, ich hoffe, ihr seid wieder alle dabei. Bis gleich.